0: Amém, que benção. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17, eu vou ler apenas sete versículos, versículos de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, eu preciso voltar a esse texto com, com a igreja, porque, na verdade, nós vivemos um momento muito particular na história e essa pandemia nos traz lições e muitas pessoas acham que é como se fosse um interregno na história, a história parou antes e a gente não sabe até onde vai, mas eu gostaria de dizer que eu creio que o que essa pandemia está fazendo com cada um de nós, na verdade, é exacerbando um processo que já vinha Acontecendo anteriormente, você vai entender isso. E aí, eu me lembrei de um texto de Joel Amado que tratava sobre uma igreja em tempos, ou seja, uma igreja em mudança de época. E Joel dizia o seguinte: nesse tempo anterior à pandemia, a discussão começou-se a se exacerbar em termos do que é certo. Né, da relatividade do que é certo e do que é, é errado. E exatamente a perplexidade das pessoas em relação aos critérios para as mudanças na sua própria vida. Isso porque mudanças de época são períodos históricos é, bem específicos, onde as respostas que até então eram precisas, eram, eram úteis, eram tranquilas, já não servem mais por quê? Porque surgiram novas questões. Nós vivemos um tempo assim, em que as soluções tradicionais hoje já não fazem efeito. E mudanças como, como essas, de época, são períodos extremamente desestruturadores. Causam na gente, como você pode se sentir, a perda do chão, a crise nas referências, nas certezas, nas suas identidades. E aí, nesse sentido, a radicalidade e a abrangência de mudanças assim não deixa nada incólume. A igreja, por óbvio, é afetada. E a gente vê tanta gente em crise, quando a gente falava que nessa mudança de época uma das características era exatamente o individualismo e o egoísmo, o autocentrismo, vamos assim dizer, quando chegamos nesse momento de pandemia, isso se torna ainda pior com o isolamento. E por isso, tanta gente adoecida entendendo que o isolamento... Que a separação, que o egoísmo não traz satisfação, muito pelo contrário, chega um momento que faz a alma adoecer. Se falou muito de pós-modernidade. E a gente sabe que a recompensação, que a recomposição dos aspectos gira em torno de um papel que se atribui ao sujeito individual, a base para o pensar, para o agir e para o ser. Minha cabeça é o meu. Guia, sou eu que penso no que faço. Por isso que eu nunca vi tantas certezas filosóficas, teológicas, existenciais, esboçadas em frases em mídias sociais. As pessoas são tão definitivas, são tão perepintórias, até a próxima pu publicação. A, a minha verdade é a que eu faço. E nisso a gente vê a desconstrução de formas tradicionais de se viver de viver a totalidade da vida, e isso a gente no universo religioso ver desaparecer, desaparecer a tutela da dimensão religiosa, a gente viver uma vida religiosa que seja hegemônica, mudança de época, e aí irmãos, a gente é convidado a, a, e precisa compreender esse tempo e discernir como nós temos vive, vivido esse tempo. A palavra de Deus e Jesus nos ensinou, o Evangelho assim fala, que nós, como é que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, curiosamente, nós hoje, nesse tempo de mudanças, nós vivemos estruturas que são escravizadoras, e em muito, muitos campos em que vivemos e nos relacionamos, isso se torna ainda mais clara. Nós nos submetemos a escravidões, escravizados pelo trabalho, pelo dinheiro, muita gente adoecida porque não consegue equilibrar seu tempo. Muitas empresas explorando as pessoas, utilizando e, e simplesmente acabando com a expectativa, com a esperança, porque é gente que tem trabalhado desde 8 horas da manhã até 11 horas da noite e não faz outra coisa, preso dentro de, de casa, num ambiente que é para descanso, só trabalhando. Gente que é escrava do seu trabalho. A gente vive, vê também gente que é escrava das suas relações, relações subservientes, relações dominadoras, reações, é, do, é, relações violentas, e aí está o jornal que não me deixa mentir, em que a gente vê dentro de uma própria casa uma situação esquisita de uma criança que morre no mesmo ambiente, com o padrasto e sua mãe, e estamos aí estupefatos pela, pelo imaginado do que isso pode se, de, se dar. Violência que a gente vê contra a mulher que, mais do que nunca, cresce dentro dos lares. Violência contra os idosos abandonados, agora, e é, enclausurados dentro do seu espaço, mas existe uma escravidão que ainda é pior, que é a escravidão religiosa, que ainda hoje impõe, por exemplo, é, restrições alimentares, quando Paulo nos ensinou que seja tudo feito para a glória de Deus. Uma religião que procura impor medos e subjugar as pessoas, que impõe rituais, gente que vê a igreja como gado, e assim a trata, a trata os fiéis como se fosse gado. e o que é pior, há pessoas que se deixam escravizar por, esses, esses, é, por essas cadeias religiosas que hoje graçam, e o que é pior, crescem, num tempo de tanta certeza, há líderes religiosos que procuram trazer uma certeza que não liberta, que escraviza, mais do que isso, gente que submete a igreja aos poderes desse tempo, que retira seu tempo, seu dinheiro, sua liberdade de escolha, e tudo isso é fruto de uma mentalidade escrava que encontra pessoas dispostas a se submeter à escravidão. Aí veja só, temos esse texto que você acabou de ler com a gente, e aí, você lembra dessa história? O povo de Deus, escravo no Egito, Deus levanta Moisés, Deus promete livrar, livrar o seu povo, Moisés fala ao faraó, ele não deixa o povo ir, vem as pragas de água, de água em sangue, rampe, olho e daí por diante, e aí resolve liberar o povo e o povo sai do Egito e aí Israel é perseguido, a passagem pelo meio do mar, os egípcios morrem, aí festa, celebração, está todo mundo feliz, está uma beleza, prosperidade absoluta, é um novo tempo, nós vamos para a terra prometida, mas aí começa o problema, de enfrentar as condições naturais da vida, é preciso beber água, é preciso comer, é preciso descansar, e aí começam os problemas, beber água, e o povo mu murmura, e você chega lá em, em Êxodo, no capítulo 15, está lá, vem cá, e agora, o que, que nós vamos beber? E aí depois você encontra o problema da comida, e o povo murmura, ah, bom, era lá no Egito, lá nós tínhamos pão à vontade e você vê isso em Êxodo, no capítulo 16, e Deus provê pão de manhã e carne à tarde, e nessa água, uma necessidade essencial, o problema acontece de novo, volto a reclamar, tiveram a experiência de sentir falta d'água e de receber, e agora acontece de novo, e o tempo fecha, como a gente dizia, e o povo começa a brigar com, Mo, com Moisés, e chega a um ponto de agressividade, de desrespeito, de insensibilidade e incompreensão que é natural, de gente que sempre espera dos outros aquilo que precisa ser a solução para a sua vida, porque isso é reflexo de uma mente que é escrava, de uma mente que sempre depende de tudo e dos outros, e o povo diz, o problema é Moisés, é como diz no jargão popular, quem pariu Mateus, que o embala. Foi você que tirou a gente de lá e é você que tem que, que providenciar isso. E o Isaías pergunta: gente, por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês contendem comigo? E ele diz com Deus: Deus, que, o que eu vou fazer com esse povo? Só está faltando eles me apedrejar. Só está faltando a violência física. E nosso tempo, em esse, em esse nosso tempo, nem isso falta. Porque a violência física tem sido uma expressão dos sentimentos e das dores, e o povo diz, ah o passado lá é que era melhor, por que, que você tirou a gente do Egito? E a questão central que se coloca e Moisés faz questão de destacar, não é a água, não é a carne, não é o lugar onde se está, não é as condições da vida, mas é uma questão muito séria, o Senhor está no meio de nós ou não está? você que nos assiste, você que está presente aqui, se você olhar para a sua vida, você precisa responder primeiro essa questão, ou Deus, você reconhece a Deus nos seus, nos seus passos, no seu caminho, ou não reconhece, essa é a primeira questão, e aí é bom lembrar, que esse povo, assim como talvez você também, tenha tido a experiência de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus, um povo escravo e diante da possibilidade de libertação, de um povo que age, de, de um Deus que age poderosamente para libertar esse povo, manda das pragas e esse povo foi testemunho do que aconteceu, a instituição da Páscoa Deus os enche de bem, diz o capítulo 12 de Êxodo, Deus livra da escravidão, Deus guia no caminho, diz o capítulo 13, que de dia uma nuvem ia à frente para mostrar para onde ia, e à noite uma coluna de fogo, é um Deus que abre o um mar, ou seja, remove as impossibilidades, é um Deus que torna as águas amargas em água doce, é um Deus que manda maná, é um Deus que manda codornizes, e aí irmãos, nós precisamos nos ver diante das características de uma mentalidade que continua a ser escrava, continua a ser escrava. E agora em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de viver uma liberdade, uma liberdade que é do Espírito. E resumindo o que eu quero falar para você nessa manhã, é que a gente precisa construir uma nova história. E esse tempo é um tempo excelente, para que a gente dê uma olhada para a nossa caminhada, e muitos dizem isso, o que há de ser, o que vai ser a partir de agora, e aí chegamos até a pensar, como será a igreja a partir de então, é uma excelente oportunidade para que a gente construa uma nova história. E para pensar nisso, a primeira coisa que precisamos fazer uma análise, é exatamente da personificação do mal, sabe por quê? Porque todo escravo tem um senhor, a mentalidade escrava, ela sabe, ela está à procura do seu Senhor. É ver o que o, senhor, o seu Senhor vai fazer, o que o seu Senhor vai dar, quais são as migalhas que vão cair, como o seu Senhor vai lhe punir. E aí nesse sentido eu quero dizer primeiramente para você, que pessoas que seguem outras pessoas, não a Jesus, elas têm uma mentalidade escrava. E aí eu quero perguntar para você, ainda que seja retoricamente, você tem colocado as causas dos seus males nas costas de quem? De quem? Você acha que quem está te devendo é quem? Ou em que circunstâncias? São os homens? É o juízo? É o governo? É alguém da sua família? É a sua condição? É o seu chefe? Cuidado! Porque homens decepcionam, homens erram, homens são limitados, homens enganam, e não é à toa... Que Jeremias nos ensinou dizendo: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, não deixa de dar fruto, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, não confie em homens." Não espere no, pelos homens, espere no Senhor, porque pessoas que esperam tudo do outro, estão rele, revelando uma mentalidade que é escrava, e é interessante, né? o povo de Israel só conhecia um tipo de, de relação, o escravo versus o Senhor, porque você quando lê a Bíblia, você tem que tomar cuidado para não achar que você vai lendo e tudo se dá no mesmo tempo, o povo que foi ao Egito passou por gerações e as novas gerações não conheceram a liberdade, só conheceram o ambiente de escravidão, assim como nós, nascidos em pecado, nós não conhecemos o que é liberdade, só através de Jesus. E aí, quando a mentalidade do escravo, quando aquele que só conhece a escravidão, o seu pensamento ele é simplista por exemplo, bom, se tem alguém culpado, e o culpado é Moisés, só resta apedrejar, vão matar o cara, pô. se ele é o culpado, porque o escravo é tratado assim com violência, né? o escravo acha que tudo que ele precisa, o senhor do escravo providencia, e aí irmãos, é preciso que a gente quebre essa, essa, essa barreira, para construir uma nova história, a partir da liberdade, a partir da liberdade, e há uns princípios bíblicos que são altamente revolucionários para a sua vida. Primeiro, que é exatamente o texto já citado, o conhecimento da, liber, da verdade, leva à liberdade. E aí, eu me lembro da palavra de Jesus em João, no capítulo 8, que diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, só há liberdade em Cristo Jesus, outra, outra necessidade é que a liberdade ela não vem do homem, não vem de condicionamento social, de condição social, não vem das suas possibilidades, ela vem de Jesus e aí Jesus nos disse o seguinte, citando o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, irmãos, Jesus continua a lhe oferecer a liberdade desse sistema e dos padrões do mundo desse momento que você está se sentindo mais do que nunca aprisionado dentro de casa e quanta gente que tem fé em Cristo Jesus está, na verdade, perdendo, se sentindo menos, tendo medo de tudo e de todos, não está conseguindo lidar com as circunstâncias, muitos trancados dentro de casa e adoecidos da sua psique com medo de tudo, sem poder confiar na liberdade que Jesus nos dá, independente do lugar em que se esteja, de, independente do quadro em que se esteja vivendo. É preciso construir uma nova história. E aí, irmãos, para construir uma, no, uma nova história, tem que olhar para dentro. Porque todo o que comete pecado é escravo do pecado. E nesse tempo de mudança, não precisamos explicar, talvez, até o que é pecado, porque você já sabe ou quem sabe estabelecer uma, uma lista do que pode ou não, ou não pode. É preciso que você reconheça e trate de você mesmo, trate do egoísmo, trate e reconheça que quem sabe você embarcou de cabeça num estilo e numa proposta de vida que só é você, é individualista, desconsidera os outros, e agora trancados a gente sente falta do abraço, do beijo, se existe uma coisa que é cara ao brasileiro, a gente sempre foi de tocar muito, em outras culturas não tem isso. né? Se você chegar para um americano, e Duze já teve essa experiência de morar lá, sabe? não tem esse negócio de você chegar nas pessoas e vem cá e um abraço, abraçar, beijar, tocar, perguntar sobre intimidade dos outros. Aqui no Brasil a gente se acostumou a isso, entrou no ônibus, falou com do lado, no momento seguinte você já está perguntando sobre a intimidade do cara, quando termina a viagem você já está marcando de ir na casa do cara fazer um churrasco. E como tem sido difícil para nós brasileiros viver esse distanciamento, o toque, que é tão importante para todos nós. Tempo de mudança. Tempo de mudança que a gente tem que olhar para dentro e reconhecer que, muitas vezes, nós desprezamos as pessoas e o problema não era a pandemia, não. Era uma atitude interior. É uma atitude interior que se mede em relação aos demais, que classifica as pessoas entre aquelas que são consideráveis e aquelas que não são consideráveis. E aí eu quero dizer para você que essa mentalidade, ela é escrava, ela é escrava. Insisto em dizer, falei agora principalmente que o conhecimento da verdade leva à liberdade, mas tem muita gente que está querendo viver com guru, com tutor, e quem é verdadeiramente livre em Cristo Jesus não precisa de tutor, não precisa de tutela, Paulo falou isso com muita clareza aos Gálatas, que agora não pode ter gentio nem judeu, livre ou escravo, homem ou mulher, nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, e ele em Gálatas, no capítulo 3, dos versículos 23 a 29, que tem essa palavra que eu acabei de citar, ele fala que nós todos, nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e nós fomos batizados em Cristo Jesus e dele nos revestimos. Por isso, nós, por termos fé, nós não podemos permanecer subordinados ao aio. E sabe o que é aio? É um escravo ou uma pessoa de confiança que ele cuidava de uma criança, de um menino que educava ele, que disciplinava ele até que ele fosse maior de idade. Era um escravo, era um escravo. E aqui a gente vê dois problemas gente que vive acorrentada à fé dos outros, dependente. E hoje em dia, há muitos líderes que estão querendo criar essa dependência, mas há muita gente que está procurando quem o domine, que não quer pensar, que não quer refletir pela liberdade que tem, mas prefere receber a coisa pronta e simplesmente ir atrás do discurso de quem quer que seja. Nós vemos muitos papagaios, hoje em dia, e papagaios da fé, mas também tem gente que acha que só eu, só o meu grupo, só a minha igreja, só eu estou certo, a minha forma é a certa, e aí quer explorar todos os campos do conhecimento, seja religioso, seja comportamental, seja político, para dizer, nós vamos impor a nossa vontade, por quê? Porque nós somos os melhores, e aí a gente tem visto no nosso Brasil, cruzadas religiosas, equivocadas, querendo libertar a falsa Jerusalém, querendo libertar um país, e na verdade se traduz em moralismo puro, em falta de amor, em diminuir o outro e impor as suas próprias ideias, para quê? Para prevalecer. Gente, nós não precisamos de dualismos, nós não precisamos de cangas ou cabrestos, essa mentalidade é escrava, é escrava, você não precisa de alguém que diga para você na sua vida, pastor isso pode, isso não pode, é preciso que você coloque a sua confiança e a sua fé em Cristo Jesus e para construir uma nova história, Deus nos oferece um novo tipo de relação, não é de escravo e senhor, mas é de pai e filho e dentro da casa quem entra dentro da casa é a sua família, escravo fica na senzala e o Pai em Cristo Jesus está te convidando para que você goze os benefícios de viver na família, porque toda a palavra de Deus nos mostra exatamente uma relação filial com Deus, filial, é Ele que chega e nos traz um relacionamento que precisa ser de confiança e aí você encontra na palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um relacionamento que seja de exclusividade. Eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Uma relação que é de amor. Vê que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Mas acima de tudo, um relacionamento que é de misericórdia ao dizer em Hebreus, pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me libertarei, jamais me lembrarei. Irmãos, esse texto nos ensina também, que para construir uma nova história, nós precisamos detectar uma segunda coisa, que a mentalidade escrava desenvolve. Mentalidade escrava diz que os sofrimentos são punições, punições do seu senhor, e as dificuldades, elas são naturais do trabalho que é escravo, e aí a gente tem essa tentação como teve o povo, se é assim, então a escravidão lá no Egito, e Egito é melhor eu voltar às a a, antigas condições, porque lá eu já sabia que eu tinha que trabalhar de sol a sol, lá eu sabia que se eu fizesse qualquer coisa, aqui ó já tem todos os lanhados, tem até calo aqui, que, que os senhores batiam, estou acostumado àquele tipo de escravidão, mas quando eu venho para atravessar essa terra de deserto, eu tendo que confiar em Deus e no que virá, isso me traz tanta insegurança, porque a minha mentalidade continua sendo escravo, porque se eu construo uma nova, um novo estilo de vida, uma nova forma de, de viver, eu vou perceber que, que era impossível eu sair de, do Egito, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, e ele me tirou de lá, é impossível ultrapassar esse mar, ah, mais uma vez, a ação de Deus que nos liberta, nos tira a impossibilidade, ah, mas a mentalidade escrava, quer voltar ao passado das dificuldades, por quê? Não quer dar o passo, e aí chega mesmo a dizer, por que nos fizeste sair do Egito? E aí você vê, conformismo, ou fuga, ou fuga, como ainda hoje a gente vê, porque para criar uma nova história, a gente precisa entender que toda dificuldade, os sofrimentos, as ou impossibilidades até, elas estão gerando e revelando oportunidades, são oportunidades, quando analisa a sua vida hoje, qual é a sua grande luta, em vez de você se lamentar, Re reclamar pelo seu passado, quem sabe querer voltar ao que era, entenda que isso é uma grande oportunidade, primeiro, para a ação de Deus. Essa libertação cumprida, Cristo veio, providência de Deus, maná, codorniz, conforto, água, proteção de Deus, abertura do mar, nuvem é, e fogo, Está aí, três elementos para a gente poder identificar a ação de Deus. A promessa de libertação, a providência divina e a proteção dEle. E aí o próprio Jesus, no sermão do monte, nos ensina, olha, não nesse ansioso. Deus conhece as suas necessidades. Nunca vi um justo mendigar o pão. É oportunidade não só para ver a ação de Deus, mas uma oportunidade de aprendizado. As situações da vida, de conhecimento, dos limites que, são, é, que nos são impostos, precisam servir como aprendizado. Tem gente que vive como se nada tivesse acontecido anterior. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, né, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente age como se não tivesse passado, como se não tivesse história como se a vida fosse uma tábula rasa que sempre começa do, que começa do zero, eu e você precisamos nos lembrar da ação de Deus, como ele faz, porque isso gera confiança, isso tranquiliza o coração, olha, você que está aí amargurado, depressivo, no, com medo da própria existência, essa não é a primeira pandemia que aconteceu na história, Deus livrou na, as gerações de todas as, as que aconteceram anteriormente, você precisa confiar que Deus vai nos libertar dessa também, é uma oportunidade para a gente aprender, e dizia o senador Romano Cícero, que a história é a mestra da vida, uma palavra de sabedoria, olhe para a história, conheça os seus limites, para que Deus possa expandi-los, mas é uma oportunidade também nesse tempo, que é uma oportunidade de transformação, na linguagem de Paulo em Romanos 12, é um tempo de metamorfose, de mudança, de não conformação, é um tempo de você, esse incômodo inter, interior, você é, é, conduzir isso, você dar a isso uma oportunidade de mudança da sua própria vida, da sua própria vida, para o que há de ser, porque alguns dizem, e é verdade, que é no tempo de crise que se, que se constrói os novos tempos. É momento de nós pensarmos numa, em construir uma nova história, que seja a partir daqui, porque Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. O povo que foi liberto pelo Senhor Jesus, pelo, por, por Deus, nós hoje ainda podemos experimentar, viver essa experiência de libertação. Para construir uma nova história, a gente vê ainda que... Esse texto nos mostra que precisa haver um marco um marco de abandono da escravidão, não é pura e simplesmente, a partir de agora, eu vou tentar viver como uma pessoa, não, tem que ter um marco de abandono, que é aquele marco que você reconhece, não viverei mais uma mentalidade escrava, vou repensar tudo e todos, tudo que eu receber, que eu ouvir, eu vou refletir sobre isso, se existe uma coisa que o cristão precisa ser, é alguém que pensa, anos atrás eu ouvi, do, de uma pessoa, uma frase que tem marcado a minha vida e com muita luta eu tenho procurado é, pensar e viver assim. E a frase é muito simples, diz assim, ó eu penso no que eu faço. Isso a gente precisa refletir em tudo na vida. Por que, que eu ajo assim? Por que, que eu reajo assim? O que, que as minhas ações, reações e omissões têm causado naqueles que eu rece que, que a recebem? porque muitas vezes eu acho que eu sou mal compreendido, mas eu não paro para refletir que a minha forma de ser e de agir é que está causando males nas outras pessoas, eu penso no que eu faço, eu preciso ter um marco de rompimento com a mentalidade escrava, porque Deus usa os mesmos elementos, veja só, é Moisés que continua a história, são os anciões, anciãos, são os homens do povo, e Deus vira para ele e fala assim, sabe aquela vara que eu já usei no passado, traz essa mesma vara, é a mesma vara que vai ser usada agora. E Deus faz a mesma providência, ele continua a suprir as necessidades. E aqui no povo de Israel, estabeleceu o um marco de mudança de, 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 de mentalidade, o marco da vida, foi Massá e Meribá. Massá, ah, Meribá é sinônimo de contestação, é sinônimo de querela, que na verdade, sabe o que quer dizer? É dureza de coração. E eu e você, muitas vezes, na nossa vida, podemos nos chamar cristãos, professamos a nossa fé, lemos Bíblia, oramos e participamos do culto, como você está participando agora, mas a gente corre o risco de em determinados momentos ter um coração tão duro, que não percebe o mover de Deus, a ação de Deus que não quer perceber, que está em contenda com Deus e não reconhece isso, porque o coração está duro, está duro, e esse é um marco da, da, da escravidão, por quê? Porque o escravo ele é amargurado, ele é amargurado, e Meribá é o símbolo da dureza de coração, que precisa ser ab abandonada, essa mentalidade escravo, e quando a gente fala de maçá, o símbolo de maçá é a tentação, tentação, se existe uma coisa, que todos nós passamos, e tem algumas pessoas que hoje já estão assim, já nem pensa mesmo, chegou diante de mim eu já caio mesmo, já caio mesmo, e é algo que a tentação, a gente gosta muito de botar culpa em satanás, eu não estou dizendo que ele não é o culpado, mas a gente é tentado pela concupiscência da carne, é o que está dentro de nós, porque força a gente tem, porque não há tentação maior do que você possa suportar, porque junto com ela vem o livramento, é preciso que eu tenha um marco, e aqui está o um marco, em romper com a dureza do coração, e romper com o padrão de viver e aceitar a tentação na sua vida, sabe, isso tudo se reúne, se resume, que o Senhor deseja estabelecer um marco contra o espírito de rebelião contra Deus, para que você não retorne ao espírito de escravidão, porque Deus está no meio de nós e não esqueça que Jesus, o Emanuel, é o Deus conosco e o Senhor insiste em não nos abandonar, porque ama e você vê isso na história de Israel, nesse livro de Êxodo, no capítulo 5, eles se queixam de Moisés e de Arão pela atitude de, de, do faraó, mas não reconhecem a direção de Deus. Se você for ler esse livro de Êxodo, eu convido você a, a, a fazê-lo, com, essa, com, essa, com esse óculos, dentro dessa hermenêutica, de você ver a mentalidade escrava, e como Deus se revela, Deus age, Deus faz, Deus muda e o povo continua a enxergar como escravo. Porque para construir uma nova história em sua vida, na sua jornada, é preciso começar pelos seus fundamentos. E se seus fundamentos forem o que vai no seu coração e a dureza com que você vive, esse fundamento não conduz à liberdade, é à escravidão. Se o seu fundamento for dar aso, da vazão, permitir em que você viva e caia em tentações, não tem jeito, isso é mentalidade escrava, em que está reconhecendo que o seu Senhor é outro, que não o verdadeiro Deus. É preciso perceber que esse Deus que liberta, Ele age em nosso favor, e aí eu concluo dizendo, para você, que você não se esqueça, que todo escravo tem um Senhor. E na construção de uma nova história, o Senhor quer ter com você, é em relação de pai e filho, vinde a mim, todos vós, que está cansados, que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o pai que chega para você, que está cansado dessa vida, e agora o que ele quer te oferecer, é colo, é você que está se sentindo protegido, e o pai chega e fala, não, não, eu boto o peito na frente, é comigo, deixa comigo, confia em mim, confia em mim. Ah, é preciso que a gente reconheça para viver e construir uma nova história que a mentalidade escrava é alguma coisa real e não é com os outros, é com você. É comigo que a gente precisa libertar, nos libertarmos desses espíritos que são escravizantes na nossa vida. Mas não se esqueça que para isso há um marco. Para isso Jesus veio, para nos libertar da impossibilidade de tratarmos a nós mesmos, ao nosso coração e mudarmos de vida. E assim, que você viva um novo tempo, que você viva uma nova época, mas porque essa nova época não foi produzida por os homens, ou quem sabe com a possibilidade que algum falso Messias venha nos oferecer, mas porque a gente sabe que a nova vida, que a novidade de vida, só Jesus pode lhe dar, que Deus lhe abençoe. Vamos cantar agora um hino, que fala da palavra de Deus, que fala de belas palavras de vida, Um hino de número 351, cantemos...